0: da importância ou para quem quiser atuar nesse mercado que acho que é interessante, são dados do Credit Suisse, por exemplo, você tem ideia, no Brasil hoje a gente tem 259 mil considerado milionários teve um aumento aí de quase 20% comparado ao ano anterior é, o que, que eles consideram milionários? Pessoas que têm patrimônio investimentos de pelo menos um milhão de dólares em aplicações, aí tem os Ultra ricos são pessoas que têm patrimônio acima de 50 milhões de dólares. O Brasil também tem um número interessante desse perfil. A gente teve aí um aumento de 800 e tantos pessoas nesse sentido. Estados Unidos teve é, 4 mil. O Brasil foi o segundo com maior crescimento desses ultra ricos. Então tem uns dados aí que depois eu posso trazer durante o bate-papo aí, tá? Acho que é legal. Tá legal.
1: Legal, eu estou vendo aqui, tem algumas pessoas entrando ainda. Vamos esperar dois minutinhos, tá que aí a gente é, fica tranquilinho aí também.
2: Ótimo, maravilha. Pegaram café aí, não? Peguei não água. Não
0: é? deu tempo de pegar o café.
1: É verdade, hein? Deve pegar um
0: cafezinho. Um outro dado interessante para vocês saberem. São Paulo é a décima cidade com o maior número de milionários no mundo. Primeiro é Londres, depois Tóquio, Singapura, Nova York, Pequim, Paris, Seul, Zurique, São Paulo. São Paulo está aí figurando no top 10, cidade com mais milionários, multimilionários né, no mundo. Desenco,
2: <risos> né?
1: Estou com um probleminha aqui, eu tô vendo que tá não tá conseguindo conectar com o
0: YouTube. Com
1: o YouTube ele tá, ele não tá é... Vamos ver agora. Ah, agora foi. É, não tava com o que interessa, aqui, que é o, o, o chat do. Tá. Tá. Então beleza. Vamos esperar mais um minutinho aí a gente já inicia aí.
2: Ótimo. Aliás, eu vi, eu vi que o pessoal da Círculo Imóveis, entrou aqui agora, eu assisti a live da semana passada, um ao vivo, né? assisti hoje, bem bacana o bate-papo de vocês, interessante.
1: De quem foi, eu Gamaro? não entendi?
2: As meninas da Círculo Imóveis, na semana passada. Ah, sim. Esperamos. Acompanheiraça é, nossa aí. Legal. Que a Gabi está falando aqui para colocar a câmera para que apareça nós três ao mesmo tempo.
1: Uh, 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 deixa eu ver como é que eu faço isso. Ah, como faz falta o um filho numa hora dessa, hein?
2: <risos> Paulo, talvez se você olhar aqui embaixo no Zoom. Tem três bolinhas no canto inferior central da Sim. tela, okay. não parece para você, não. Se você arrastar para o lado ou clicar numa outra, modifica a visão. Na realidade,
1: essa, esse more aí, essas três bolinhas, ele só fala para parar o, o live
0: stream. Tá. O eu não sei se o, são de todos, mas especificamente o seu está dando um eco. A gente, eu, Quando você fala, eu escuto um eco. Você escuta, Paulo? Uh, não. não. não tá, eu estava aqui ouvindo um eco. Talvez, talvez agora
1: tenha, tenha aparecido as três câmeras, acho que eu achei aqui. É, como a gente tem um delay para o YouTube? Vamos ver se a Karen dá um que okay, está vendo nós três aqui agora.
0: Acho que eu acertei, vamos ver.
2: O Gabriela está falando que apareceu.
1: Ah, legal. Obrigado, Gabi. Agora sim, me acertei direitinho aqui. Bom, vamos, vamos começar, gente? É, claro. senão a gente perde também é, desrespeito aí com o pessoal que entrou no horário, né? Então, primeira coisa que eu queria que a gente fizesse aqui, Thiago Aldemar, que vocês se apresentassem, né? Como é que quem vocês são? Como é que vocês vieram bater no mercado imobiliário? É, e o porquê que vocês, é, de certa forma, hoje se dedicam ao mercado de luxo? se não na totalidade, mas como uma grande parte. Então está com vocês aí.
2: Vai lá, Aldemar, depois eu vou. Bom, primeiro parabéns pela 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 live, né, por colocar esse conteúdo aí para todo o mercado. A gente é muito feliz em participar. Bom, Aldemar, meu nome, tem 38 anos e praticamente metade da vida no mercado imobiliário, tá? Não vou me estender muito mais, ele se divide em duas etapas. Quando eu entrei em 2001 na López, tinha 18 para 19 anos, eu entrei como mensageiro na tesouraria da lote E lá foram 13 anos. E aí, a segunda etapa no mercado imobiliário, eu estou há seis anos no comercial. tá? Então, minha formação é toda financeira. Seis anos para cá, durante a live, a gente fala um pouquinho mais, eu vim para a área comercial. Então, eu tenho a imobiliária, uma pequena imobiliária, chama-se Finder. É, em 2016, é uma estrutura pequena e aí num formato muito próximo, inclusive, Paulo, que vocês aí da Furt da atuam, que é um trabalho mais artesanal, com menos quantidade né e mais qualidade. Basicamente é isso.
0: Bom, pessoal, eu sou o Tiago Granato, eu sou formado em Relações Públicas, eu atuei durante muito tempo no segmento de eventos, entretenimento, né? boa parte da minha carreira, na verdade, nisso. E eu vim para o mercado imobiliário tem aproximadamente seis anos. Eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. É, também tenho uma empresa, que é a 4House. Também faço outros trabalhos relacionados ao mercado imobiliário. Né? Hoje eu atuo com eventos... É, é, voltado aí para para mercado imobiliário especificamente até o mercado imobiliário de alto padrão e luxo e estamos aí estou super contente aqui de dividir conhecimento e aprender com todo mundo
1: legal conhecida das feras que tá com que estão conosco aqui hoje né é eu tentei elaborar algumas perguntas, né, que pudesse fazer com que a gente transitasse por esse mercado como um todo, né, e aí eu queria perguntar para vocês, né, como é que, 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 se classifica o imóvel como um imóvel de luxo, né, pelo valor dele, pela localização, pelo tipo de cliente, pois eu vou até contar uma história engraçada aqui, rapidinho, né, é, porque que você colocou pelo tipo de cliente? Porque a gente realmente uma vez teve aí um cliente que era uma, um artista aí, um famoso, em um determinado momento aí do nosso processo, ele perguntou será que se falar que o imóvel é meu, é, a gente consegue uma, uma rapidez na venda e tudo mais, né? A Gabriela que está tá acompanhando a gente aí lembra desse caso. Foi engraçado, mas tem a ótica de quem está lá, né? Quem que é um famoso, que é um cara de luxo achando que ele de repente pode trazer aí uma chancela de luxo para o imóvel dele. Então, é... ou seja, por onde se classifica o alto luxo? Como se classifica?
0: Você quer começar, Demar? posso falar? Fique à vontade. O Paulo, bom, eu vou dar a minha opinião acho que isso não existe uma regra né o que que tem até um filósofo francês que ele define o luxo é, fisiologicamente como a arte de nos alimentarmos pela pele pelos olhos pelas narinas e pela imaginação né? uma colocação sobre a fundo é, eu não definiria o luxo apenas por questão de valor bem colocou quiser agregar e trazer uh, um, um, um destaque para aquele bem, para aquele imóvel pode ser considerado um luxo. Aí entram fatores no mercado imobiliário, né? A localização entra como um fator que também se coloca como luxo. Se o imóvel ficar numa rua muito exclusiva, num ambiente muito agradável, isso é um luxo. É um projeto exclusivo, às vezes feito feito por um arquiteto renomado, o conceito do imóvel, a decoração, itens que vão ter especiais, às vezes um jardim da casa, a vista, a energia, isso vai variar também de cliente para cliente. né? Para alguns clientes têm fatores que são mais importantes, outros menos, mas basicamente acho que é isso. né? A experiência da pessoa viver num lugar singular, eu acho que o luxo também tem um pouco disso, né, de, de status, de algo singular, é, a questão da segurança também, que no Brasil é algo muito relevante, acho que são alguns fatores que podem determinar o luxo, e não necessariamente só o tamanho do imóvel, porque você pode ter um luxo num imóvel pequeno, compacto, você pode ter um luxo numa casa grande, um apartamento grande, então acho que Luxo, pelo menos na minha concepção, estaria dentro desses, desses quesitos. Perfeito. Falhou a ligação aqui, falhou
2: o áudio. Uma hora eu não escutei, Paulo, você falando, mas pelo que eu ouvi o Tiago comentando agora, a gente está falando sobre o que é o imóvel de alto padrão, o alto luxo. O Tiago bem colocou, são esses três fatores. Talvez uma forma que a gente possa olhar para entender o que é o alto luxo, além dos três pontos que o Tiago falou, um pouco da questão do metro quadrado, por exemplo, se a gente olhar é, Itaim, por exemplo, um dos bairros aqui de São Paulo que a gente é, sabe que é, que é desejado, que é cobiçado, a gente vai ter aí apartamento de 23, 25, 28 mil metros quadrados. Não dá para a gente pegar esse, esse mesmo número e aplicar outras regiões do Brasil, supondo que a gente fale de Maceió, por exemplo, então lá se a média é 10, é 11, talvez o alto padrão seja o 13, o 14, e aí, como o Thiago falou, pode ser um apartamento de 50 metros, uma localização, um projeto potencial construtivo, um arquiteto renomado, e pode ser esse mesmo imóvel de 500 metros. Então, eu acho que esses três conjuntos e talvez o preço do metro quadrado elevado entenda ou facilite com que a gente olhe um pouco mais o que é o alto luxo
1: legal eu entendo então o que é uma conjunção de todos os fatores né você tem que estar é, você tem que entender o, o, onde que você está nesse processo no sentido de produto né é, e classificar ele você que acaba classificando ele né porque é, vou dar um exemplo aqui né é, aconteceu em alguns bairros aqui como você mesmo citou é, a gente tem um pedaço aqui do Itaim, eu também estou no Itaim Bibi, que a gente chama de Itaim Nobre, que é o, lá perto do bar, do Parque do Povo. Tem produtos lá de 60 mil reais o metro.
0: Uhum.
1: Né? E tem produtos super antigos lá, né? que estavam na época onde não era lá o Parque do Povo ainda, era lá um depósito de lixo da, da Camaro Correia, não lembro direito, de um campo de várzea lá e tudo mais. Só que esse produto foi engolido por depois que se transformou isso num super parque bacana, no meio da cidade, perto de um shopping hoje, aquele produto deixou de ser, pela localização, aliás, ele não, nunca foi, é, mesmo pela localização dele, um luxo. E depois foi engolido por produtos que abraçam ele hoje, que são de altíssimo luxo. Né? Então, é uma conjunção né, de produto com localização, com valor, com absolutamente tudo, né? Bom, é, e isso posto, né? Como é que como é que se chega né, no produto de luxo ou no proprietário que tem um produto de luxo? Existe alguma alguma forma que vocês trabalham específica para atingir esse esse público tanto de produto quanto de cliente?
0: Quer começar, o Demar? Passa a bola para você, nessa. Vamos lá. Eu acho que esse cliente de alto padrão e aí quando eu falo
2: cliente eu falo do cliente comprador e falo também do cliente proprietário é, ele 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 tem uma ele é um pouco mais seletivo. Diferente às vezes a gente tem um imóvel médio que às vezes ele às vezes quer mais velocidade ele tem 8 dez corretores esse ele tem três quatro corretores no máximo e como ele chega muito através das indicações é, relacionamento. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo. E quando ele chega até até nós pela, pelas redes sociais, ele tende a olhar histórico, ele olha se há reclamações, acho que o reclame aqui é um ponto. E acho que ele também olha se ele se identifica com o que ele está olhando ali, com o que ele está vendo, se, é, se tem muito imóvel, se fala um pouco mais de decoração. Eu acho que isso pode gera uma conexão para que, quando ele não foi indicado ou não teve uma referência, talvez ele olhe esses filtros e, através do trabalho das redes sociais, com o posicionamento que a gente tem, é que eles chegam, às vezes, dessa forma.
0: Então, indo na mesma linha do Aldemar, eu acho que esses clientes podem chegar de diversas formas. Pode chegar através de uma rede social, dependendo do trabalho que você faz através dessas redes sociais, orgânico, né? pode vir por um Instagram, por uma campanha de marketing digital que você fez bem feita sobre um produto específico. Também podem vir através até dos portais imobiliários. Então é um mix de, 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 de formas de atrair esse cliente. Através do relacionamento, eu acho super importante o relacionamento não só com os clientes que vão te indicar outros clientes, como também com os colegas de mercado. É, acontece muito comigo de amigos, colegas, parceiros, haver essa troca. Né? Tiago, eu tô com um cliente aqui que tá buscando isso, isso, isso. É, me ajuda. Ou, ao contrário, eu tô com um cliente que tá buscando alguma coisa e eu vou atrás dos meus parceiros. Então, eu digo que o parceiro hoje, né, os outros colegas do mercado imobiliário, são super relevantes também na ajuda, de captação desses clientes ou para ajudar a, a, a encontrar o que esse cliente procura ou mesmo a, a vender o imóvel que esse cliente tem. Então, a parceria é importante, o relacionamento é importante, as redes sociais são importantes e o trabalho de marketing digital bem feito, de forma assertiva, é importante. Eu acho que essas são as formas é, que eu considero de, de, de poder de atração para esses clientes.
1: Legal. Uma coisa que me chamou bastante a atenção no que o Andemar falou, falou
0: relacionamento,
1: né? Eu lembro que na época que eu comecei na, na, na profissão, é, eu achava que tinha muito claro na minha cabeça né que eu vender um imóvel de 300 mil e eu vender um imóvel de 15 ou 20 milhões, os resultados são totalmente diferentes. E o trabalho, entre aspas, na minha cabeça, seria o mesmo, né? E apanhei muito com isso, né, porque eu depois de muito tempo, né, é, trabalhando dessa forma, imaginando que eu ia atingir esse cliente de alto luxo, anunciando nos portais imobiliários e tudo mais, eu percebi que eu perdia muito negócio, porque eu não chegava nesse cliente, não conseguia atingir esse cliente, né. Aí uma vez eu vi, um, não lembro se eu li no livro, alguma coisa assim, sobre relacionamento, né. É, e até pensei, num determinado momento aí da minha vida profissional, a começar a jogar golfe, porque eu achava que ali era um reduto de pessoas onde que eu podia ter um bom relacionamento e, e estabelecer esse relacionamento negócios. Né? Acabou não dando certo, porque putz, eu odiei golfe, fui tentar jogar uma vez, eu não, não, me, não me adaptei Aí eu falei, eu vou vender imóvel de 200 mil que é mais fácil, né? Mas eu acho que relacionamento sem dúvida nenhuma, né? Porque
0: é muito comum, né?
1: O, o consultor que pega um imóvel, ou eu me chamava, eu, eu era corretor naquela época. Vai? Eu pegava um imóvel, é, eu não olhava o imóvel, para o produto, o cliente, eu olhava os meus honorários que estavam por trás daquilo. Então eu já me via é, com aquele dinheiro no bolso. No final, eu estava... Eu era mais um player no, no, no processo e 99,99% 99 das vezes, quase 100%, 100% das vezes, eu perdi o negócio porque eu não tinha relacionamento. né Eu tinha... O meu relacionamento era um relacionamento fraco. Era um relacionamento que não se sustentava para vender imóvel de luxo. Então, eu acho que relacionamento, sem dúvida nenhuma, é um excelentíssimo pilar. E eu acho que... Eu, eu, o relacionamento com as mídias sociais, né, hoje ela foi encurtada, né, eu acho que talvez hoje eu não preciso ir aprender a jogar golfe, a mídia social naquela época nem existia, né, e estamos falando de pouco tempo atrás, nada de, de que eu vá falar a minha idade aqui, que ela falou oh, na época do, do Onça, não, muito pelo contrário, estamos falando aí de 5, 10 anos atrás, não era, era zero a mídia, a mídia digital para imóvel, né. Mas legal, eu acho que é isso aí mesmo.
0: O relacionamento Pô. ainda continua sendo muito importante. Só dando Não, já... um apésimo nessa questão do relacionamento que eu acho hiper relevante, principalmente para quem quer atuar nesse segmento que é um nicho muito mais específico, totalmente de acordo. Eu acho que o profissional, ele deve sair um pouquinho da sua zona de conforto. Uma vez foi até o Peixoto, que é o presidente da Remax, ele falou algo que me marcou e eu passei a aplicar muito a partir daquela, daquela palestra dele, que o corretor, o profissional de mercado, ele tem que é, sair do escritório, ele tem que meu estar tá sempre tomando café com colegas, com seus clientes, com seus amigos, porque através desses cafés, desses jantares, desses almoços, vão surgir sempre negócios, indicações. Olha, eu estou com um amigo que está precisando vender. Olha, eu estou com um parente que quer comprar... Então, é muito importante você estar em movimento, não só através das mídias sociais, mas também de forma presencial. E eu percebi a importância disso. Então, hoje, por exemplo, eu me filiei ao LID, que é aqui em São Paulo, né? o grupo até do, do João Dória, ali que faz reuniões de empresários, de, de, de eventos variados. Achei fenomenal é, participar de eventos, que, de mercado financeiro, de, de outros segmentos, de arquitetura. Eu e o Aldemar, a gente até chegou a ir, ir em eventos de arquitetura. Os arquitetos são grandes parceiros dos corretores. Então, tem que sair dessa zona de conforto e conhecer gente. Tem que saber se relacionar, porque é um negócio de pessoas para pessoas. Né?
1: Exatamente. Eu acho que a gente, por mais o momento que a gente passe aí... É de isolamento e tudo mais. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui, que eu estou vendo vocês e vocês, a gente não está presencialmente pegando um no outro, mas será que isso não vai ser é, uma realidade daqui para frente, né? É, não precisar ter este, essa aproximação pessoal, mas ter esse, essa aproximação do jeito que a gente está aqui, né? Que basicamente é uma, talvez uma forma de, de se acostumar a nova forma de se reunir, né, é, e assim, tomar café, será que você, ó, pega um café aí, vou pegar um café aqui, vamos tomar junto o café, não precisamos estar junto, mas estamos tomando um café, né, uhum. é isso aí mesmo, né, o Peixoto falava muito em tomar café e falou assim, só é bom você parar de tomar café quando você tiver uma gastrite, aí é você para de tomar café, <risos> é isso aí, bom... Quantos imóveis por ano de luxo, um corretor de luxo, espera vender? É, vou só complementar essa essa pergunta, porque eu, eu participei, né, a minha vida profissional ela foi fundamentada em empresas americanas. Né? E eu lembro que a primeira empresa americana da qual eu fui franqueado é, tinha uma marca muito forte de alto luxo, né? E numa das convenções que eu fui lá dessa marca, eu conheci lá um vendedor de alto luxo, ele me falou uma coisa, que eu não posso ter ela como verdade ou não, mas ficou muito gravado para mim, né? Ele falou assim para mim, eu trabalho para vender um imóvel por ano, né? Ele era do mercado americano, né? Talvez nos dias de hoje, o um mundo dele fosse cinco o nosso aqui, né? transformando aí a moeda. É, mas como é, como é que vocês enxergam isso? Como é que tem uma meta por
2: ano para vender imóvel de luxo também tá ou
0: não? Você quer falar, Tiago? Posso falar. É, até indo nessa linha sua de pensamento, Paulo, se a gente for pensar, quanto mais alto é, é, o valor de um bem ou objetivo do profissional menos transações no ano ele vai fazer porque são menos clientes e poucas pessoas que podem comprar um imóvel de altíssimo valor, né? Então é um pouco por essa linha, né? Claro que existe se a gente for falar de alto padrão, luxo, até às vezes eu falo existem categorias, né? Do, do, do que pode ser o alto padrão existe, a ah, alto padrão não dá para determinar muito um número porque também depende de cada praça, de cada região até em São Paulo, né? depende da, da zona aqui, zona sul, zona oeste, tem, tem variação de questão de valores. Então, se a gente for falar de um, de, um, de um imóvel muito, muito caro, realmente eu acho que vão ser talvez uma, duas transações no ano de um valor muito, muito alto. Tá? Se a gente for descer um pouquinho essa escada, aí o corretor consegue talvez fazer mais transações. Não dá para precisar um número mas eu acho que está um pouco nessa linha de pensamento que você trouxe, Paulo. Não é quantidade e sim é, é, vão ser imóveis super exclusivos de valores muito altos que vão ser poucas transações mesmo por ano. tá? E claro, vai depender também do profissional, depende da empresa, depende da praça que a pessoa está. É, são uma série de fatores. Né? Legal, bacana.
2: Eu acho que tem duas formas de pensar assim quem é do mercado imobiliário. Eu acho que você pode tentar atender mais clientes por vez e aí você não vai conseguir dar um atendimento total. Ou você pode ir numa linha que o Thiago a gente gosta muito, é uma linha que a gente procura cada vez mais atender, que é você atender um cliente com um valor agregado maior e que você vai ter que igualmente dar uma assessoria para ele muito próxima. Imagina que às vezes você vai demorar dois meses com um cliente, que você vai ficar ali disponível muito tempo para ele. O Thiago usa uma palavra que eu gosto muito, que é você, de alguma forma, ser o concierge desse cliente. Então, imagina que você vai ficar 40, 50 dias visitando alguns imóveis com esse cliente, ele vai ter dúvida, você vai estar prontamente ali é, à disposição para atendê-lo. Então, a gente imagina dois meses de visita, 40, 50 dias, mais a negociação, mais o fechamento, então, a gente está falando, às vezes, lógico que isso não é um número absoluto, eu estou aqui falando por alto, mas às vezes você está quatro, cinco meses numa mesma negociação. Então, a gente fala, assim, de atender o alto luxo, um valor realmente alto, um, dois, três por ano. Logicamente, se a gente pega valores um pouco menores, você consegue atender e fazer um pouquinho mais, mas, sendo direto para o que a gente está falando aqui, o alto luxo, um, dois, por ano, três, logicamente não tem uma regra, mas é o que eu entendo também.
1: Bacana, né? quer dizer que o, o americano lá que me falou isso aí vai permanecer essa lenda aqui para mim, então, ainda. <risos> esse público, ele, 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 ele se fideliza, né? assim, a gente vê muito né, no nosso mercado, né, a pessoa fala, esse é o meu cliente, o meu cliente, o meu todo mundo traz o cliente para ele. né? E a hora que a gente vai ver, esse cliente está é, espalhado com outros profissionais também fazendo a mesma busca. né? É, quando você se relaciona com esse cliente, ele, ele ele gera uma fidelização?
0: Paulo, vou falar por mim, tá? pela minha experiência de também já ter atuado em, em outros padrões assim de mercado imobiliário. Ele tende a ser um cliente mais fiel e mais leal tá porque esse público ele está acostumado a ter bons prestadores de serviço em todas, os, todas as áreas da vida dele. Ele vai ter um advogado que acompanha ele, ele vai ter um bom contador, o, o, ele tem sempre aqueles profissionais da confiança dele e ele não vai querer falar com muitas pessoas. Então, se, ele, se você conquistar esse cliente no atendimento que você der, a tendência dele ser fiel e leal a você é grande. Você obviamente também tem que prestar um bom serviço para que ele confie em você e sinta que você está realmente se esforçando em ajudá-lo. Então a tendência sim desse público é ser um pouco mais leal ao corretor, aquele profissional que, 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 que vier a ser escolhido por ele. Normalmente ele já vem indicado às vezes por um amigo, por um conhecido, então ele já vem mais tranquilo e seguro. Quando esse cliente, você ainda não o conhece, você começa uma jornada com ele, exige habilidades humanas e, e, e para você conquistar esse cliente, deixá-lo seguro, né, para que ele fique com você durante todo o processo. E a tendência é esse cliente ficar com você pelo longo da vida. Né? Se você fizer um excelente serviço, esse público ele consome outras coisas ao longo da vida. Não é, normalmente, aquele cara que vai comprar só um imóvel na vida. Ele vai comprar para ele, para os filhos. Ele normalmente muda mais vezes na vida, isso há pesquisas que mostram. Né? O público de alta renda ele se movimenta um pouco mais nessa questão de compras no mercado imobiliário. Então, eu vejo por essa ótica. Legal isso, hein? Essa informação que você viu aí, dele
1: é uma rotatividade maior. Importante, legal, interessante isso, hein? Bacana.
2: É. De maneira geral, Paulo, sim, esse cliente de alta renda, de alto luxo, ele é mais fiel, sim. Logicamente, depende de como ele chegou até você, como o Thiago colocou. Se ele veio por uma indicação de alguém muito próximo a ele, eu brinco que acho que você pulou duas, três etapas. Porém, da mesma maneira, você precisa mostrar trabalho. Você precisa, de alguma forma, mostrar que você foi indicado. É, e que ele vem com um escudo mais baixo, mas que o trabalho que você precisa mostrar para ele precisa vir de encontro à expectativa que foi depositado por alguém que indicou. Então, é, quando você consegue manter é, o atendimento da maneira como foi indicado, sim, ele é fiel, você tende a conquistá-lo aí por, ao longo da vida, e às vezes é o filho, às vezes é o irmão, é o parente quando ele vem de um portal, ele vem de uma rede social, normalmente ele vem com um pouquinho mais o pé atrás, então você precisa se posicionar, você precisa mostrar que de fato você conhece, eu acho que a gente que às vezes tem aí, eu olhando 10, 20, 30 anos lá atrás que o corretor era aquele senhor de 60 70, 70 anos e a gente mais jovem hoje, né? eu acho que ele tende às vezes a olhar para você e falar, bom, esse cara tem experiência que eu estou procurando, e aí, quando você consegue, de fato, mostrar é, que você está ali para ajudar, que você está muito interessado na questão dele, ele passa a te ouvir, dependendo do que você fala, ele passa a confiar, e aí ele abre um pouco mais uh, esse escudo, né, como eu brinquei agora há pouco, e, e aí você fideliza, precisa manter sempre esse padrão de atendimento, mas esse cliente, sim, ele é fiel, quando indicado, vem um pouco mais fácil, quando ele vem pela rede social, demanda um pouco mais de trabalho.
1: Muito bacana, muito bacana. E esse público, né, ele, você precisa é, se apresentar de alguma forma para esse público? Né? Eu tô te fazendo essa pergunta no sentido do seguinte. Você precisa aparecer com um carrão, você precisa estar de tela e gravata, você precisa ser diferente do que você é ou você também precisa fazer uma marcação ali para mostrar que você é uma pessoa diferente?
0: Paulo, é, é bom, eu, vamos vamos pensar o seguinte, A questão da imagem que você vai passar, claro, de alguma forma é importante, então, minimamente está bem vestido, sem exageros, aqui em São Paulo não precisa usar terno e gravata para fazer atendimento desse cliente, não há muito essa necessidade, tá? É, mas, assim, tá com uma boa aparência, bem vestido, você tem uma boa educação, é, uma boa comunicação, não usar gírias. Você tem que se adaptar à linguagem desse público que você está atendendo, né? Então, assim, se o cara tem um perfil mais jovem, você tem que se adequar à linguagem desse cliente que é mais jovem. Se ele é um, um perfil mais conservador, então a, a, a gente tem que sim, se adaptar aos signos e linguagens de, 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 de cada público. É, aqui em São Paulo, normalmente esse público, costuma ser um público até discreto, viu, Paulo? Eu não vejo a necessidade de carrão. Muitas vezes o teu cliente, mesmo de alto padrão, o cara chega de Uber, o cara chega no um Uber Black. A gente nem, nem, nem é tão relevante isso para São Paulo. Pode ser que para outras praças realmente seja importante, como eu até acredito que seja. Se for falar em outras capitais, outras cidades, tem outra cultura. tá? Basado em São Paulo, acho que isso não é tão relevante. Mas sim, uma boa apresentação, uma boa educação, uma boa forma de se comunicar. Você ser uma pessoa é, que passa confiança, isso tudo soma a pontos e, e gera confiança e empatia entre as partes. Isso ajuda no negócio.
2: É, sem dúvida. Eu acho que não há necessidade daquela formalidade toda do terno, da gravata. Logicamente, em algumas situações pode ser que isso isso caiba. Mas, de maneira geral, é se vestir bem. Não precisa ser o terno e a gravata. Também não pode ser a camiseta surrada. E sempre estar tá bem ali alinhado. E, esse público, às vezes, assim como o Tiago falou, que ele vem de Uber, às vezes esse, esse cliente já tem de de chinelo e uma bermuda, enfim. Então, a questão da educação, a maneira como você se posiciona, ele perceber se você está, de fato, interessado em ajudá-lo e não olhando para a comissão, como o Paulo até brincou no início lá atrás, é, eu acho que isso é, complementa, né? está totalmente ligado ali a forma que você está vestido, à forma que você, tá metido, forma que você é, tem ali um relógio, tem um celular, às vezes o carro que você chegou, mas mais importante que isso, é a educação e como você pode ajudá-lo.
1: Legal, eu ia fazer uma consideração aqui entre você, entre o Tiago e você, acabei apertando um botão errado aqui, quase que cai tudo aqui. Não, mas é, eu, eu, assim, como é que. Eu, perfeito, eu acho que é isso aí mesmo, né? Você não pode. Você precisa se é, ambientar, talvez, ache que seja essa palavra, é? Né? Você não pode ser 100% você, porque muitas vezes talvez no, no story ali do ambiente que você está, e você precisa se portar, sem dúvida nenhuma, você precisa, eu entendo desta forma assim, né Eu também acho é, que se aquela pessoa não tiver todo o conhecimento, não tiver é, a, a, a confiança ou conforto de se posicionar, não vai ser ela chegar lá com um super carro, ou ela tá de tela e gravata, ou falar super bem, é, não vai dizer nada né eu acho que é uma conjunção de todos esses essas necessidades né agora sem dúvida nenhuma né a gente estava até comentando aqui antes da gente começar né esse, esse momento que nós estamos passando eu acho que vai é, mudar a, a forma geral inclusive a forma nossa nossa de se vestir né é, mais é, menos formal né possível eu acho que é uma coisa a gente começar a ver se esse modo vai também para esse mercado, né? Porque, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais lá pro final, o que a gente está passando hoje aí vai ser uma mudança é, que a gente vai ter que entender, se acostumar e se adaptar, né? Mas bacana, legal, acho muito bacana isso mesmo. É, como é que esse cliente é, né? De certa forma, vocês já me responderam isso, né? mas como é que ele é? Ele é exigente? Né? Você pode falar que ele é teu amigo, tornar-se amigo desse, dessa pessoa? Ele é disponível, né? É outra coisa, né? você pode ficar toda hora ligando para ele, mandando mensagem, ele é um cara que gosta de mensagem, gosta de se relacionar assim, ou é aquele cara chatão, assim, entra, oi, tchau, ouve o que é, é precisa, vai embora, tchau, me... como é que é esse público?
0: Ah. Vou falar, Paulo, ele, primeiro ele é uma pessoa, não dá para a gente definir um perfil. Se eu pudesse falar disso tudo, sim, são, é um público muito mais exigente, porque o dinheiro é, possibilita essa, essa exigência dele. né Então, a exigência sim, porém o perfil dele vai variar conforme cada pessoa. Tem cliente que vai ser totalmente é amável, é, totalmente disponível, totalmente até se tornar um amigo, como tem cliente que vai ser distante, vai ser super formal, mas não deixa de ser um bom cliente também. Então, vai muito da habilidade do profissional se moldar ao perfil do teu cliente. Se ele é um cara muito mais fechado e discreto, você não pode, você tem que ter muito tato, você não vai poder importuná-lo a todo instante, você vai ter que ter muita, muito jeito para lidar é, com esse cliente. Se ele é um cara um pouco mais aberto, é, disponível você vai se moldando ao perfil de cada um. Não importa o, o, o patrimônio deles, são pessoas. Tem um coração ali por trás e cada um tem uma emoção, uma personalidade, um jeito. Então a gente tem que se adaptar a, a quem a gente está lidando.
1: Muito legal. Bacana o que você falou aí, Thiago. É, a gente não pode imaginar que esse cara pode se tornar amigo no mesmo momento, sair abraçando ele e tudo mais. Né? Legal. A gente se molda Conforme o perfil dele, né? Conforme a. Ah, como ele se sente confortável,
0: né? Isso aí, legal.
2: É, isso. é exatamente isso. Já, para você ter uma ideia, já atendeu um cliente uma vez ele chegou para mim, atendeu a mão, não sei se eu posso falar um palavrão aqui, mas falou: PQP, cara, que nome é esse? Cara, eu nunca encontrei alguém com nome tão feio e eu posso falar isso para você? porque meu pai tem o seu nome, Aldemar, que eu nunca encontrei outro Aldemar. Então, com toda a liberdade, estou brincando com você. PQP, vou te chamar de Júnior. Então, assim, eu tive uma relação muito próxima e diferente do que normalmente a gente tem com os clientes. Isso é uma exceção. Mas, normalmente, você está pronto ali para servir aquele cliente é, e ele vem e você se adapta ali de acordo com alguns. O Pierre, um amigo nosso, Mercado imobiliário ele brinca muito, ele fala, ele gosta, adora, a gente brinca que ele é o rei dos memes, ele fala demais, ah, Thiago, o cara manda um meme para mim, eu tô sentindo a abertura dele, mandar um meme para ele, brincar, se ele liga fora do horário, então é muito essa percepção, a gente precisa ter esse tato, esse bom senso de sentir cada cliente, como o Thiago bem falou, é uma pessoa, cada pessoa tem um estilo, e a gente precisa ali, sendo autêntico, não adianta a gente postar alguma situação diferente, mas da nossa maneira, autêntico, se moldar um pouco ali ao jeito que, que ele fala, que ele se que ele liga, às vezes fora da hora ou não, enfim, e acho que você vai tateando isso e consegue uma sintonia boa de novo, né? desde que seja autêntico. Não é porque esse cliente chegou para mim, brincou, que nome é esse e tal, que eu morri de gargalhada. Isso não é o meu jeito. Eu dei risada, eu tenho uma, um relacionamento diferente com ele até hoje. A gente fala de maneira um pouco menos formal, aquela coisa. E aí, tudo bem? Mas nem por isso eu mudei meu jeito e mando para ele, sei lá, algumas coisas que fogem do tom. ou fui o cara que ficou dando gargalhada o tempo inteiro porque esse não é meu jeito. Mas uma abertura diferente com ele. Então, bem que o Tiago falou, é você se moldar a, a, ao tipo, ao ao perfil ali do cliente.
1: Ou seja, igualzinho ao mercado normal, né? Você não pode é, ser muito expansivo com uma pessoa que é totalmente travada ou na dela, ou, enfim. E muito travado quando uma pessoa muito... Você está tá prestando um serviço, né? Você tem que se moldar. Estou falando para você ser um artista né? e fingir que você não é mas, sem dúvida nenhuma, acho que é igual o mercado tradicional, você tem que se adaptar, né? você tem que se moldar conforme, dançar conforme a música, vai?
2: Perfeito, perfeita colocação.
1: E esse, e esse público, ele dá exclusividade? Quando você está trabalhando o um cliente vendedor, ele entende o trabalho da exclusividade, o trabalho que você vai prestar e fazer essa gestão toda da venda? Ele... ele é aberto
0: a esse tipo de, de, de serviço? Paulo, respondendo, até pelo que a gente olha aqui no mercado de São Paulo, sim, ele dá, ele pode dar o serviço de exclusivo, dependendo de tudo que vão oferecer para ele, depende do seu, do seu trabalho. Uh, existe um estigma de que é mais difícil uh, esse cliente dar, às vezes, um exclusivo pode até ser que em alguns casos ele fique resistente talvez de uma maneira inicial porque no passado ele ouviu falar de a ah, empresa X ficou com imóvel não fez nada mas existem excelentes empresas e profissionais como vocês mesmo né, que vocês da, da First fazem um serviço excepcional o cliente vai ficar muito satisfeito existem empresas ou corretores que às vezes não prestam um bom serviço o cliente fica insatisfeito Dá sim para se obter a exclusividade. É, claro que tem clientes que às vezes eles ficam com receio, porque acontece muito isso. Eles conseguem vender no próprio network deles, então eles às vezes ficam com medo de ficar preso. É, mas eu acho que é possível, com certeza. Bacana.
2: É possível, sim, trabalhar com exclusividade, com eficiência, aí uma exclusividade daquela forma não antiga, né, que não tinha muito resultado, tal, Mas a forma como vocês trabalham, que é a gestão de fato, você ficar você cuidar do imóvel, é, esse cliente trabalha com poucos profissionais e, sim, aquele que se destacar, ele, ele está aberto, sim, dependendo do que oferece a dar uma exclusividade. Mas, mas tem uma exclusividade que essa a gente consegue. A gente fala que é até mais comum do que um papel que é aquela exclusividade moral. O cliente está tão à vontade com você, ele está tão é, ali você conquistou tanto e ele percebeu que você está, de fato, a ajudar e ele fala, olha, você ou vocês estão cuidando do meu imóvel. E a gente também, da mesma forma, logicamente que às vezes é importante ter um papel, mas a gente também se sente... É, atendendo aquele cliente de maneira exclusiva. Lógico que isso demora um pouquinho para acontecer, mas quando acontece, é, eu acho que essa é a principal exclusividade. O então, telefone toca, às vezes, é um, um parceiro, a gente trabalha muito em parceria, e o parceiro falou: olha, eu estou interessado naquela casa, eu liguei para a proprietária, mas ela pediu para procurar, para falar contigo, porque você que cuida. Então, essa eu acho que é, é a exclusividade a, a melhor que pode existir. Que é mais comum do que a gente imagina. Não é fácil, mas ela é possível e acontece nesse, nesse alto luxo.
1: É muito bacana essa exclusividade moral, aí, sabe? A gente. Agora você me fez lembrar de um caso nosso aqui, que uma coisa que a gente não abordou, né que talvez a gente possa falar rapidamente, para gente não estender muito. O que eu percebo é né, que esse mercado de luxo, alto luxo, geralmente essas pessoas, é, todas elas se conhecem. Né? E é muito comum né, eles é, fazerem negócio entre eles. Né? É, por se conhecerem, por, quando você pega um prédio de altíssimo luxo, são poucas unidades. Então, quando uma pessoa quer comprar lá, ele sabe quem são os nomes daquelas pessoas que moram lá e conhece essas pessoas. É, uma vez a gente pegou tentou pegar um trabalho de exclusividade no altíssimo luxo onde que o nosso trabalho ele foi mais na linha moral mesmo né? assim falou assim, olha, para você não atender essa pessoa que você conhece muito você porque ele, ele falou assim eu tenho tanto relacionamento que eu vou entregar para vocês né esse relacionamento porque vai vindo de mim mesmo, a pessoa bate lá no prédio o zelador não vai dar o nome de vocês o porteiro, quem for lá vai dar o meu nome, e eu vou atender essa pessoa como tenho atendido. Então, o que a gente falou, foi mais ou menos nessa linha que você desenhou, sabe? Deixa o seu, o teu, é, o teu preposto nessa venda, vai, o seu, o seu consultor moral aqui, para você não falar com essas pessoas que você conhece, porque muitas vezes você vai falar para ela o que não deve, o que não pode, e vai dar para ela o que você não quer. Geralmente, entra no, no na seara financeira aí, né? Então, às vezes o cara talvez não tenha jeito de falar, não queira falar, mas não, não tenha tato para negociar como ele tivesse uma pessoa, um terceiro para negociar isso, né? Acabou não dando certo, né? Era um imóvel super altíssimo padrão, era 40 milhões o apartamento e a gente percebeu que muitos dos relacionamentos viriam por ele mesmo. E a gente nem nem sei como é que estava esse móvel, faz um pouquinho de tempo, mas eu acho que essa exclusividade moral é uma coisa que faz muito sentido, sabe? A partir do momento que você se enxerga no, no, no processo, onde você não vai ser oh, total ou, 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 ou ter uma participação dele, você pode, sem dúvida nenhuma,
0: comprar esse risco
1: de não ter a, a formalidade da exclusividade no papel, mas ter ela moralmente. Bacana, Mar, muito legal.
0: É nessa linha mesmo.
1: Bom, acho que, uma, um, acho que o que todo mundo está querendo realmente saber, né? Os, os honorários de um consultor imobiliário de luxo, eles também ficam entre 6% e 8%? Ou vocês sentem que, é, ou sabem, né, pelo histórico de vocês, que existem uma, existe uma, 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 uma possibilidade de redução dos honorários? Como é que vocês enxergam isso?
0: Bom, Paulo. Mesma coisa, 6% é a praxe aqui em São Paulo e normalmente eu acho que esse público ou como qualquer segmento, se o cara vê que você prestou um bom serviço ele dificilmente vai querer tirar da sua comissão e negociar se você mostrar valor no seu serviço, ele ficar super satisfeito não vai acontecer agora, claro que há casos onde todas as partes estão cedendo é, para que aquele negócio aconteça você proporcionalmente da sua parte querer negociar, pode acontecer, pode acontecer. Se a gente vê que está todo, todo mundo é, é, indo em direção ao mesmo rumo e sentido para que dê certo, também acontece. Mas, normalmente, quando eles percebem o valor no seu trabalho, é pago normalmente os 6%, que é o mercado, o, o praxe no mercado de terceiros, se a gente for falar das incorporadoras, aí realmente existe uma variação, cada incorporadora tem o valor da sua comissão para o corretor ou para a empresa que for prestar esse serviço, né? mas também há algumas facilidades, normalmente eles cuidam de todo o processo jurídico, toda a parte burocrática fica por conta deles. Normalmente é isso, aqui em São Paulo.
1: Legal. Vamos
0: lá, Júlio.
2: É, 8% é... <risos> é. Eu nunca consegui 8%. <risos> é, 8%, 8 é difícil, eu não vejo, não lembro de ter visto. 6% é parte de São Paulo, é da forma que a gente trabalha. E é como o Thiago falou: quando você fez de fato aquele trabalho desde o início, se envolveu, não simplesmente ah, me manda as fotos que eu vou anunciar e vou torcer, mas de fato você estava ali presente desde o início esse cliente não não questiona, desde que, como eu falei, né, você tenha feito um trabalho relevante, ele não questiona. Logicamente, pode ser um outro cliente, aquele que tem um perfil mais mais técnico, é do mercado financeiro, e às vezes sempre é, o cliente vai negociar tudo, pode ser que aquele fato ali, oh, dá para ajustar aqui ali, e aí com bom senso a gente ajusta, mas é um cliente que quando ele se percebe bem atendido, às vezes ele não questiona.
1: Muito bacana, legal. Estamos é, chegando ao fim aqui, é, uma delícia aqui esse bate-papo, que a gente podia entender ele sem dúvida nenhuma, é, mas um, um, uma coisa que é, me chamou um pouco a atenção e é, percebi em algumas coisas, sobre as vendas no mercado de luxo. Como é, que, como é que é isso para vocês? Né? É, é, uma, é uma natural que isso se aconteça? Vocês evoluem um pouco mais depois da, da, da transação? É, ou não? É, comparativamente com o mercado tradicional, é normal, não tem muito pós-venda, não, um, não tem uma continuidade de relacionamento com, com... Talvez eu não esteja perguntando direito, mas é sobre o pós-venda mesmo, né? se existe alguma diferença entre o mercado de alto luxo na pós-venda e o mercado tradicional. Né? Não querendo falar com isso, que ah, putz, vou virar amigo da pessoa ou não, mas se, esse, se essa pessoa demanda um pouco mais de pós-venda, esse alto luxo
2: Quer falar, Itagol?
0: Posso falar. É... Pós-venda, Paulo, ele é super relevante Acho que em qualquer setor e segmento. Não vai ser diferente no mercado de alto padrão e luxo. Até pelo contrário, né? Normalmente, como são é, poucos clientes que você vai ter né? durante um ano, conforme uhum. a gente falou lá atrás, você tem uma possibilidade até de dar um pós-venda muito maior do que aquele cara que faz 30, 50 transações no ano, que atua em lançamento, no Minha Casa Minha Vida... E olha que eu, a gente tem amigos aí que atuam no Minha Casa na Minha Vida que são mestres em pós-venda. E consegue através do pós-venda, gerar muitos outros negócios de, de amigos que vêm desses clientes que você fez um bom pós-venda. É claro que você... É importante você manter um contato dentro do perfil daquele cliente, como a gente falou. Tem cliente que vai se tornar mais aberto e até amigo seu, outros mais distantes, mas de alguma forma, você criar alguma forma de relacionamento após o negócio é importante, sim. Esse amigo nosso, aí que é um mestre no pós-venda, ele marca tudo. A data que foi negociado o imóvel, aí depois de um tempo, ele chama o cliente para perguntar se está tudo bem. Depois de um ano, ele fala, olha, nessa data foi a data que a gente assinou a venda do seu imóvel, a compra do seu imóvel... Ele tem um, um roteiro de pós-venda incrível, que dá sim para se aplicar com adaptações para esse mercado também de, de, de alto padrão. Eu acho super importante você manter de alguma forma o contato, porque como a gente falou, você tem que ser o corretor da vida desse cliente. Você tem que estar de alguma forma presente, para que ele lembre de você. Mas tem que ser de forma sincera e real, né não uma forma muito artificial. Então, eu acho que deve ser feito, deve ser adaptado, estudado. Eu não daria uma fórmula exata, mas acho que dá para se pegar lições do mercado de varejo, do mercado... É, e aplicar e adaptar a esse mercado. É, assim,
1: eu, eu dou a mão palmatória palmatório aqui. Assim, a nossa parte de pós-venda é, é péssima. Né? A gente tem hoje... É, ferramentas que automatizam aí esse... essa Poderiam automatizar o um atendimento pós-venda com esse roteiro. Eu quero sim conhecer depois esse teu amigo aí, porque eu acho que ele isso é... é
0: ele é o Pierre Ah, tá,
1: legal. Ele, é lá de...
0: ele escreveu o capítulo do livro lá, tá? Paulo, é, do livro... Depois eu mostro aqui para vocês. Ele é o rei do pós-venda. Assim, os resultados que ele obtém, ele chega a obter... É, dos clientes que eu acho que ele atende hoje, 60% vieram através de um pós-venda pós que ele fez. Então você vê que ele consegue muitos clientes novos através do pós-venda e indicações.
1: É, assim, o pós-venda, né, o durante venda ou relacionamento, que a gente pode chamar, é, são, são pequenas, são bobeiras, né, são putz, um cartão de aniversário, ou oh, assim o que você acabou de falar né alguns oh, fez um ano que você comprou um imóvel tá tudo certo aí são bobeiras que a, a pessoa fala nossa esse cara se preocupa comigo né e Bom, de novo né é, não como é que ele chama
0: Pierre Xavier ele tem um capítulo no livro tá Eu recomendo a todo mundo né o livro que a gente escreveu que são 22 autores tal o Aldemar. Eu tenho um capítulo, o Pierre também tem um capítulo, que é a chave da venda de imóveis. A gente conta cases aqui, então são cases reais e aplicados ao mercado imobiliário que serve para todo mundo. O Pierre escreveu esse capítulo que eu acho é, muito importante. Inclusive, ele tem dado palestras no Brasil, é, participa de webinários, Só falando de pós-venda. Então, acho que vale muito a pena, quem quiser aprender, dar o livro ou procurar ele nas redes sociais e, e tirar lições legais aí para a sua empresa, para o seu negócio.
1: Ah, que legal. Depois eu vou colocar na descrição aí do nosso vídeo, tanto tá. o contato de vocês, como colocar esse livro. Aliás, eu tenho o um livro assinado por você, eu não conhecia o Aldemar na época, mas a próxima oportunidade aí que eu te encontrar pessoalmente, Aldemar, eu vou levar o livro que eu quero que você assine para mim também. Pô. Bacana. Com certeza.
3: Com certeza. Certo. E falando falando só rapidamente falando rapidamente sobre o pós-venda, é exatamente isso que o Tiago falou, e vindo naquela linha de como você se relaciona, se você vira amigo ou não, você mantém e dança conforme a música, como o Paulo falou. Não adianta porque você fechou, você vai soltar rojões, e no outro dia você vai querer marcar uma cerveja com ele. Eu acho que você precisa seguir, sentir, ir tateando. Alguns clientes, eles vão te olhar como um amigo pessoal e vão te convidar ali pro, pro churrasco, pro, pro open house. Outros vão manter um relacionamento mais profissional, é, que não tem nenhum problema, né? tá tudo bem, ele te enxerga como um profissional e sempre que precisar ele vai te ligar, eu tenho um relacionamento com alguns clientes assim. É, mas o mais importante é isso, é, é você não tem mais cita de bolo, né? você não querer adaptar, ah, a partir de hoje eu tenho um script de pós-venda e checklist e não, sei, não vai funcionar, para esse cliente de alto padrão, às vezes um simples brinde que, ou um presente que você queira dar, às vezes para aquele cliente nem faz sentido o um presente, né? imagina para esse cliente às vezes ele tem tudo é, mas não é por isso, às vezes você consegue personalizar um brinde e dar para esse cliente, mas às vezes não, não, não é forçar e não vale forçar. Quando dá um presente, quando fizer sentido dar um presente, você precisa estar muito antenado. Imagina que você está 30, 50, dois meses com aquele cliente e você tem ali várias sacadas, vários insights do que aquele cliente gosta, às vezes é um vinho... Às vezes é o golfe que o Paulo já tentou jogar e às vezes você, às vezes ele corre maratona e você dá um, uma porta-medalha personalizado com o nome dele. Às vezes, é, ela custa 200 reais e vai ter um impacto muito maior do que às vezes um vinho de mil reais. Então, é, é, é olhar caso a caso e personalizar. Às vezes, por exemplo, vocês aí da, da First, vocês fazem as fotos profissionais. Aliás, delas fotos para os proprietários. Imagina para o cliente que comprou, e aí talvez dá um presente que não precise personalizar. Eu acho que todo, todo cliente gostaria, o comprador, de receber um book profissional com as fotos que você já tem, que você fez lá no site, enfim. É, só para finalizar essa questão aqui do, do pós-venda, vou contar um caso bem engraçado, eu até dar um spoiler do Pierre, talvez então, ele contaria em outra, outra hora para vocês. Ele anota dados de acordo com aquele cliente, dados relevantes. E de acordo com a abertura que ele tem com o cliente, né? Um dos clientes, ele tem, criou um relacionamento muito próximo e ele tinha anotado lá a data de casamento desse cliente. E aí, no dia do casamento, de manhã, ele ligou para o cliente e falou cara, ah, parabéns, hoje é aniversário de casamento tal. O cliente falou assim, cara, você salvou a minha vida. Eu tinha esquecido que hoje é aniversário de casamento. Então, assim vai fazer isso para todos, né? mas como o PI faz isso muito bem, de maneira personalizada, é, construir um relacionamento, isso é um dos pontos, além do excelente trabalho que ele faz, mas que no final isso aproxima você ainda mais desse cliente, você está mais presente, ele vai lembrar mais de você, então com certeza é importante e deve ser personalizado.
1: Gente, eu vou te contar um caso aqui que a gente... É, uma, uma cliente nossa, super cliente, não é de alto luxo. Nós vendemos um apartamento de luxo dela, mas é uma pessoa super simples, bacana e tudo mais. Nós acabamos... Nós demos uma caixa de abelha para ela. Né? Assim, quebrando a cabeça o que a gente ia dar. Ela tinha tudo. Né? Assim... Eu sou super partidário, assim, de repente você fazer um cartão, uma escrita bacana do teu coração, vai fazer muito mais sentido do que você dar um carro para pessoa, entendeu? Então, Bom, fuçamos, fuçamos, fuçamo, minha esposa acabou achando esse presente, achou legal. Bom, eu fui levar essa caixa de abelha, né? porque ela mora num sítio hoje no interior de São Paulo e tudo mais. Mas eu falei, meu, que roubada, né? Porque como é que eu vou explicar? Mas é coisa de mulher, né? Mulher tem umas sacadas totalmente diferente de homem, né? E assim, custou 250 reais, é uma abelha que dá o mel XPTO lá, super bacana, legal. Tinha que soltar essas abelhas no jardim da minha casa, que eu ia entregar essas abelhas três, dois, três dias depois. Elas tinham que ficar... Olha, foi um... a logística para homem foi um inferno, mas você vai ter uma ideia, a felicidade que ela ficou, porque é um, 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 um bicho que ia estar no meio das plantas que ela adora, ia produzir um mel para ela que ela poderia tirar. Então, assim, não é valor, né? É, é, é muito mais... Por trás de todo o presente que você dá, é, o, é você mesmo, né? É o teu coração que está ali, né? Então, isso é pós-venda, né? Assim, por mais que a gente queira... Eu acredito também, né? É, dando a mão a palmatória aqui, por mais que você é, industrialize esse pós-venda, né? tem que ter um pedaço de você ali, né? Tem que ser você ali, de fato, falando com a pessoa o que você quer falar. Mas bacana, muito legal. Bom, estamos terminando aqui, né? É, pela a penúltima pergunta aí que, eu, que, eu, que a gente imagina que faz a pessoa rodar por esse universo todo. Depois a gente vai partir para as perguntas que estão sendo feitas para a gente aqui no, no YouTube, tá? É, vale a pena se especializar nesse nicho? É, a gente já falou a, a expectativa de venda de imóveis durante o ano, né? vale a pena? E quais são as suas recomendações né, de cada um de vocês para como se especializar no nicho, no nicho de, uh, de alto luxo?
3: Faça as honras, Thiago.
0: Tá bom. Paulo, é... primeiro, acho que. O pessoal precisa gostar do, do, do segmento que vai atuar. Você precisa se sentir ambientado, né? É, eu acho que a pessoa não... Eu, por exemplo, não é só porque lajes comerciais dá muito dinheiro, e realmente dá muito dinheiro, pelo menos aqui em São Paulo, que eu me sentiria confortável em atuar com lajes comerciais. Tem gente que vai muito bem, porque o cara entende disso, gosta disso como o mercado rural, que é outro mercado super rentável, com comissões de até 10%, a pessoa precisa gostar, precisa se sentir à vontade com esse perfil de, de, de público, de, de atendimento. É, vai valer a pena essa pessoa realmente gostar de estar presente nesses ambientes, com essas pessoas. É, se for olhar só para a questão financeira o cara pode ganhar dinheiro em qualquer segmento, desde que ele seja um apaixonado pelo que ele faz. Então, vale a pena? Vale se você se identifica com esse público, com esse segmento de mercado residencial, alto padrão e luxo. Eu me identifico com isso. É meu sonho fazer isso? Vai fundo. Se o seu, se a sua identificação é com outro perfil de, de... mercado imobiliário, ele é muito amplo, né? Dá pra você atuar em vertentes muito variadas. E, e tem vertentes que dão muito dinheiro, como a gente falou aqui, o rural, industrial, comercial. Então, a é identificação. Vale a pena? Vale. Se você gosta do que você faz, você vai ser feliz e vai colher os resultados. E é a tua recomendação? Com certeza vale,
3: mas não é um segmento que você já começa ali... Ah, amanhã vou vender um alto padrão, daqui mês. Eu acho que exige planejamento, exige estudo, é, além do estudo do mercado imobiliário de alto luxo, de alto padrão, também sobre os clientes. Como o Tiago bem falou, é um negócio de pessoas. Então, você precisa entender muito sobre o mercado, sobre os imóveis, sobre a região, mas, antes de tudo, você precisa entender também sobre pessoas. Então, Bruno Lessa estava numa live ontem, e aí pediram uma indicação de livro para ele Ele falou assim, olha É importante você ler livros no mercado imobiliário Mas leia sobre filosofia, antropologia Entenda sobre pessoas cada vez mais vai ser relevante para você entender sobre pessoas é, Então, acho que você precisa ter um... Eu não comecei no alto padrão Eu já trabalhei em alguns nichos, inclusive locação então, tudo isso foi importante para que hoje eu olhasse e soubesse diferenciar o que é um imóvel de médio padrão, de baixo padrão, uma locação é, e a importância do foco. Se você, para o mercado, principalmente de alto luxo, de alto padrão, se você não tiver, mencionei alguns minutos atrás, que às vezes você fica 40 dias em função de algumas visitas. Então, se você não tiver foco, se você não conseguir é, atender bem esse cliente, você vai ter dificuldade no alto padrão. Então, vale a pena, mas estude muito sobre o mercado, se planeje, porque às vezes você vai fazer uma venda daqui a seis meses, pode ser que você faça daqui a 30 dias, mas pode ser que você demore dez meses para vender. Então, se você se sente à vontade, se você gosta, se você já está no meio dessas pessoas, eu acho que vale muito a pena, estude imóveis e também pessoas
1: muito bacana, muito bacana e para a gente finalizar, né, antes da gente partir aí para as perguntas que estão sendo feitas, né, claro que a gente não poderia deixar de, de comentar deste mercado, desse segmento frente ao que nós estamos passando hoje, né, é, hoje com o confinamento, com a adaptação a novas formas de, de conversar, de mostrar imóveis e tudo mais. Queria a opinião de vocês, como é que está esse mercado no momento de hoje? acho que...
3: Vou falar primeiro aqui, Tiagão. É. Ainda é cedo para a gente saber exatamente como vamos estar daqui três meses, daqui seis meses. Hoje a realidade é que a procura caiu, né? tanto no alto padrão, médio, às vezes conversando com outros clientes, independentemente de segmento, a procura caiu. As pessoas estão é, preocupadas ou ainda priorizando família, às vezes empresas, às vezes investimentos e como a situação ficará. Então, caiu hoje uh, a procura, tem alguns negócios em andamento, uh, tanto eu, acho como o Thiago, a gente não atende muitos clientes, a gente atende alguns clientes, a gente vai ali conversando, alguns, Aldemar, estaciona um pouquinho, outros, Aldemar, se aparecer uma oportunidade, é, eu estou pronto para comprar, então, é, caiu um pouco. Não dá para a gente saber como vai ser daqui três, seis meses, um ano, como eu falei. A única certeza que a gente tem, não será como era três meses atrás. Então, talvez a gente fale um pouquinho antes de começar a live. Eu acho que a gente ia numa tendência, ou estamos indo, né estávamos indo para uma tendência digital muito forte, por mais reuniões como essa que a gente está fazendo agora. E essa questão acelerou tudo isso. Então, talvez a gente três meses acelerou dois, três anos de tecnologia, de dos co de como será, como serão as imobiliárias. É, então, é muito cedo para a gente prever, mas a gente já sabe, já está olhando e observando comportamentos diferentes, é, que acho que nas próximas semanas a gente vai conseguir, nos próximos meses, fazer uma leitura melhor disso. É, infelizmente, mesmo nesse momento, felizmente, né, tem um lado positivo, é, que a gente consegue é, se organizar, a gente consegue se aproximar melhor dos proprietários, logicamente dos proprietários e compradores, também de maneira geral, mas estabelecer um relacionamento mais humano. Coisa que até pela correria que a gente tinha, às vezes o, o contato era muito rápido quando conseguia falar por telefone, eram coisas muito diretas e hoje, de maneira autêntica, a gente não faz nada artificial, o Thiago a gente conversa muito, se preocupar com o cliente ali, conversar com ele e se for é, a necessidade dele ou se for uma prioridade naturalmente ele vai te perguntar sobre o imóvel. Esse cliente que eu comentei agora é, conversando com ele perguntando como estão, como banco, enfim, a home office, as filhas, Demar tá tudo bem, com bacana que você se preocupou, que você está em contato comigo, tal. Eu não toquei no assunto imóvel e ele me falou Demar aproveitando que você está falando comigo Olha, lembra que a gente falou três meses atrás, se apareceu uma boa oportunidade, eu estou pronto para comprar. É, já era uma coisa que a gente já vinha numa jornada de compra, então agora a gente entende que, mesmo aí um pouquinho de incerteza com o que vem pela frente, essa é uma decisão que a gente já tinha tomado e que a gente vai concretizar agora. Então, acho que mais tempo para você ter essa conexão humana com os seus clientes e olhar muito bem como será, né? aprender como será nos próximos meses, porque não vai ter nada a ver com o que a gente fazia até três dias atrás.
0: Muito legal, muito bacana. Eu vou de, vou totalmente de acordo com a linha de pensamento do Aldemar, a gente até conversa muito sobre isso, né? e recentemente a gente tem conversado para entender é, o que vai acontecer. Eu acho que a empatia vai ser uma virtude cada vez mais fundamental porque as pessoas, essa crise ela atingiu o planeta inteiro, a todo mundo, do grande empresário ao pequeno empresário, são pessoas, essas pessoas de alguma forma vão ser atingidas nos seus negócios, nas suas famílias, Deus nos livre, mas com questão de saúde. Então a gente vai estar lidando com pessoas em momentos difíceis e isso vai exigir habilidades humanas cada vez maior desse profissional que às vezes você vai estar ali tendo que vender o um imóvel de um cara que tá falindo um divórcio é, Deus nos livre um falecimento na família então assim vão ser novos novas formas de, 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 de lidar e atuar a gente já tá sentindo dificuldade de entrar nos condomínios não tá podendo entrar nos condomínios é, e talvez isso se, se, se prolongue por muito tempo grandes aglomerações, a gente sabe que vai demorar para se normalizar tudo. Os clientes, boa parte, às vezes, são do grupo de risco, ou né convivem com pessoas que, que, que são do grupo de risco, as pessoas não vão querer se expor tanto, então é, vai mudar muita coisa, eu acho que, como eu falei, a empatia vai contar muito, eu acho que o lado humano, é, de você muito mais estar preocupado em, de fato, conversar com esse cliente de forma humana, como o Aldemar mesmo contou, e se o cliente puxar o assunto com você, alguma ajuda que ele precise, você vai ser lembrado. Né? Eu vi uma comunicação do pessoal da Compass, lá de Nova York, que eu achei muito adequada. As newsletters deles, os comunicados deles, são totalmente voltados para o lado humano, com informações sobre o Covid, como você consegue a ajuda do governo, a é, questão dos juros de financiamento, tô passando informação relevante para esse cliente no momento, né, no momento de crise dramático. Então eles, eles não estão anunciando imóvel, não estão fazendo campanha compre, vem, porque ninguém está pensando muito nisso agora. Então a comunicação deles foi super adequada no sentido de estamos aqui, sou uma fonte de informação sobre o que está acontecendo nessa crise e esse cliente vai vai acabar de alguma forma, na hora que ele precisar de ajuda, essa amiga nossa da Compass, ela falou que ela mandou essa newsletter que muito cliente respondeu é, se sentindo tocado, se sentindo acolhido, porque às vezes as pessoas estão sozinhas de quarentena em casa, é, não tem com quem conversar, não tem com quem falar, então se você for esse cara que já teve algum relacionamento com o seu, seu público, se mostrar presente dessa forma, você vai ser bem lembrado depois que passar toda essa crise. Eu acho que esse ponto, vai ser muito importante a partir de agora. Né? Essa forma de se relacionar. Nova. É, na linha aí da
1: gente falar que a gente não tá de férias, a gente está trabalhando, mas com novas necessidades, né uh, o alto luxo por ter uma carga talvez pequena de, de, de clientes, né é muito fácil né você pegar tá, o próprio telefone e ligar para a pessoa. O Aldemar fez aí é assim, isso não tem preço que pague, né? O reconhecimento desse no sentido humano mesmo mas, putz, muito bacana. Putz, o nosso papo aqui, eu poderia ir com ele até o final do ano, mas é, a turma aqui já está é, reclamando aqui que está demorando. Vamos partir para as perguntas que fizeram para gente? Então, Olá. vocês é, respondem os dois, né? Eu acho que, aparentemente, não tem especificamente... Para quem é a pergunta, é, vale para os dois então, tá? É, a Gabriela está perguntando aqui, é, para vocês, alto padrão é a mesma coisa que alto luxo Se sim, por quê? E se não, por quê também?
0: Eu, eu, eu até falei um pouquinho lá no começo, né? Do que, que seria o luxo, né? Você pode ter o luxo, que são detalhes, né, que vão dar, um, vão agregar um valor. Não depende do tamanho do valor do imóvel, né. Como a gente falou, é, uma decoração super bem feita por um arquiteto, é, uma vista única é, de um apartamento, por exemplo, vai uma vista para o Parque do Povo, isso é um luxo, né? Então Acho que vai um pouco nessa linha do que que é o luxo. Você pode ter o luxo, mas também você pode falar alto luxo. Alto ah, luxo é um apartamento de 30, 40 milhões de reais. Realmente, esse apartamento, para custar isso, ele vai ter talvez tudo isso que a gente estava falando aqui. Ele vai ter um arquiteto, ele vai ter uma vista incrível, uma super localização, projeto arquitetônico incrível, questão construtiva absurda do prédio, a questão da pé direito, da laje, você nunca vai escutar o seu vizinho, vai ter uma questão acústica dentro do apartamento realmente incrível, isso podemos falar como que são luxos, né? torna o imóvel cada vez mais exclusivo, coisa que talvez você não encontre em padrões um pouco abaixo. No alto padrão, talvez você não vai ter é, o isolamento acústico do encanamento para não ver a descarga do vizinho. Né? coisas que você só vai encontrar talvez no alto luxo, aspiração central dentro do apartamento, são questões, é, tem inclusive em São Paulo marcas né de construtoras que são consideradas alto luxo. Se a gente for falar São José, você pensa em São José aqui em São Paulo, se associar a alto luxo, eles não fazem nada, nada de diferente disso. Eles são especializados no luxo imobiliário. Então, né? é... Daí você pega a outra incorporadora, a Cirela, ela faz desde o luxo, que é um heritage, até apartamentos que são alto padrão, mas não entram no padrão do heritage. Então, acho que vai um pouco por aí. Não sei se eu fui claro.
1: Não, foi sim. É... E lembrando né, que muitas vezes, alto luxo, luxo, se né, citou aí o caso da São José, é, não esquecendo que eles não entregam absolutamente nenhum acabamento dentro do prédio, né, do apartamento. É Altíssimo luxo, mas zero de acabamento. Né? Então, esse, esse cliente de alto luxo vai colocar exatamente o que ele quer, da forma que ele quer, como ele quer e tudo mais. Então, né? é, é isso aí. Está respondido. Quer complementar alguma coisa, Marco?
3: Só falar rapidamente. Eu acho que a gente tem, assim, nós entendemos alto luxo, eu uso esse termo, o Tiago também, mas tem algumas nomenclaturas, né? Isso acaba às vezes até de alguma forma confundindo, né, tem o alto padrão, tem o altíssimo padrão, tem o alto luxo, tem, eu já escutei um termo high ticket, por exemplo, então é, é a, a questão é mais conceitual, né, tendo todos esses diferenciais que a gente falou, que o Tiago mencionou, é, o termo mais comum que a gente escuta é o alto luxo, né, mas eu já, eu já ouvi, tem tem alguns, alguns clientes falam, alto padrão, a minha casa é alto padrão. E, às vezes, o alto padrão é um imóvel de uma região metropolitana de São Paulo mais afastada, que ali não tinha varanda gourmet. E aí, esse prédio lá é considerado alto padrão, por exemplo, para a região. E, às vezes, é um apartamento de 400, enfim, 800, 1 milhão. Então, há algumas divergências, né, a gente usa, repetindo, né o termo alto luxo, Uh, mas é a questão mais conceitual desses, dessas três bases aí que o Thiago mencionou, para a gente entender que é um imóvel de alto valor agregado,
1: digamos assim. Bacana, bom, o Saldanha está falando do relacionamento, né? resumindo aquela situação lá do nosso relacionamento que a gente falou, são essenciais e que sempre tem um CPF por trás de um coração, né? Atrás de todo CPF há um coração, é isso aí mesmo. Bom, o Eduardo Maruxo, da Mourô, fala do. É, ele pergunta qual o valor médio do móvel de alto luxo, ou melhor, a partir de quanto pode ser considerado alto luxo. Se, se vocês me permitem, né? A gente é, fez aí uma. Vou responder por eles, na verdade, a gente já falou isso lá no comecinho do nosso bate-papo, do. E, na realidade, não se estabelece. Você pode ter um apartamentinho de 30 metros quadrados, só 30 mil reais o um metro quadrado, ele é alto luxo. Né? É uma conjunção aí de várias, uh, vários uh, 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 entendimentos para chancelar aquele imóvel alto luxo. Tô certo ou estou errado? É isso aí. É isso aí, aí, né? então é isso aí moçada. Acho que está tá superado aí o o tema é, tem muito mais para se discutir, para entender, para aprender, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que por hoje está é, superado. Eu agradeço demais aí o tempo de vocês. Uma delícia esse bate-papo aqui. É, com certeza eu quero estar... Tá, queremos fazer outras, é, outras lives, outros bate-papos, né, que eu acho que a partir de agora isso vai virar um... Uma necessidade de todo mundo, né? Para espantar um pouco esse isolamento que a gente tem. Mesmo eu estando aqui no meu escritório, eu estou isolado, estou sozinho, né? Então a gente precisa, independente do lugar que a gente está, a gente precisa estar assim, né? É, vou convidá-los para o um café, mesmo que virtual. Você pega Cada um paga o seu aí, pega o seu e paga o seu aí. <risos> E vamos tomar um café, com certeza, no próximo bate-papo. Agradeço a todos que participaram. Alguns saíram, pediram desculpa e tiveram que sair. É... E é isso aí. É um abração a todos. Agradeço de novo. O Vinícius está agradecendo vocês também. Gabriela também. Aliás, todo mundo está agradecendo vocês e a gente aqui por ter feito esse bate-papo. É... De novo, irmãos... Adorei aí esse bate-papo, eu quero contribuir com vocês da mesma forma que vocês contribuíram com a gente hoje, o que vocês precisarem, o que vocês, precis... vocês, não, vocês não pedem, vocês mandam.
0: Obrigado, Paulão, gosto muito de você, da Gabriela, são grandes parceiros, amigos, obrigado pela oportunidade aí, e estamos juntos, mais do que nunca. Muito
3: Obrigado pelo convite, Paulão. Obrigado, Thiago, pela parceria. Um abraço para todo mundo que acompanhou. E separe aí café, porque a gente vai tomar muitos cafés aí.
1: Maravilha, gente. Um abraço a todos e até uma próxima.
0: Fiquem com Deus. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau.